0: Cine Aspectos, um
1: podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cine Aspectos. Eu sou Sara Rodrigues e divido o microfone com Larissa Lago e Poliana Fontinelli. Nesta temporada estamos viajando o mundo para te contar sobre os principais festivais de cinema espalhados por aí. E depois de falarmos sobre o queridinho entre os festivais, te trazemos Veneza, um festival na cidade mais romântica da Europa, mas que traz um festival com uma história bem conturbada, né, Polly? É isso mesmo, Sara. O Festival de Veneza ele é considerado um
0: dos festivais mais antigos do mundo e, claro, um dos mais prestigiados. Mas antes disso, ele passou por algumas conturbações ali, é, porque a gente pode ver que ele nasceu em 1932. É, criado pelo Partido Nacional Fascista, que era o partido político que governava ali na época e era liderado pelo Mussolini. Na época, o festival surgiu como parte da Bienal de Veneza, criada pela Câmara Municipal de Veneza em 1893. Essa Bienal ela compõe diversos tipos de exposições culturais até hoje, entre arquitetura, dança, música e o cinema em si. Neste início, o festival não era competitivo e, com isso, não havia um júri também. Os prêmios eram definidos pelo presidente da Bienal após ouvir especialistas e o público. Dois anos depois, só em 1935, que ele começou a ser realizado de forma competitiva com a criação dos prêmios Copa Volpe, atribuída ao Melhor Ator, e a Copa Mussolini, atribuída ao Melhor Filme. A partir disso, o Festival de Veneza começou a se popularizar e a lista de filmes apresentados e países participantes só aumentava. Porém, era impossível ignorar o tamanho das influências políticas ali em volta, né? Como eu falei, ele foi criado pelo Partido do Mussolini. Então, isso acabou afetando né, a reputação do festival na época, não tinha nem como. E com o início dos anos 40 chegando, também chegou a Segunda Guerra Mundial. E durante esse período da guerra, que durou até 1945, o festival aconteceu apenas três vezes, com exibições temporárias e apenas com filmes de países simpatizantes ou integrantes do eixo ali, que foram a Alemanha, Itália e o Japão. Em 1946, o festival voltou ao formato competitivo e apenas três anos depois, em 49, que foi criado o famoso Leão de Ouro, que é o Prêmio Máximo de Veneza, que premia aí os melhores filmes. Já a partir dos anos 1950, o festival se expandiu cada vez mais, se abrindo para obras cinematográficas fora da Europa. Anos depois, entre 69 e 79, Veneza voltou para um formato não competitivo. Será que esse povo era indeciso ou não, né? Meu Deus do céu, é competitivo? Não é competitivo. Não dá para entender, mas foi só a partir de, desse ano aí, dessa mudança, depois de 1980, que o festival começou a, a sua consolidação nos moldes, que é conhecido até hoje... E o Festival de Veneza, ele é realizado anualmente, entre o final de agosto e início de setembro. Ele acontece na ilha de Lido, na Lagoa de Veneza, Itália. E entre os prêmios concedidos na competição oficial, está o Leão de Ouro, ao melhor filme. O Leão de Prata, a melhor direção e grande prêmio do júri, como se fosse ali um segundo lugar. Então, é concedido, o Leão de Prata é concedido a essas duas categorias. Tem também o Leão do Futuro, que é concedido ao melhor filme de estreia. Os clássicos Copa Volpi, né que eu falei que existe lá na, na década de 30, do início do festival, que são dados ao melhor ator e atriz. E hoje vocês podem ver né que agora, atualmente, eles dão para o melhor atriz. Antigamente, quando eles criaram a Copa Volpe, era só pra, para o melhor ator. E também os prêmios de melhor roteiro. O prêmio especial do júri, que eu imagino que seja um terceiro lugar. E, por fim, o prêmio Marcelo Mastroianni para o melhor ator ou atriz em ascensão.
2: É isso, como a gente viu no episódio passado, né, no episódio de Cane, é, que também foi afetado pela Segunda Guerra. E o festival né, foi criado ali por conta que eles estavam pé da vida, que a Itália estava ali nesse eixo deles só dando prêmio entre eles, então a, a França falou aqui, não, eu quero um festival só meu, e é interessante né, a gente saber que esses festivais não, é, não são só glamour e coisas lindas, maravilhosas, fotos lindas no tapete vermelho, né, existe toda uma história por trás.
0: E pelo contrário, né, a gente tá vendo que, que eles são muito mais politizados do que a gente imagina, que eles nasceram da política e isso é muito doido de pensar. E como a Polly falou,
2: o Festival de Veneza é o mais antigo festival de cinema que existe no mundo e já são muitas décadas de história e prêmios. Então seria impossível, né, a gente citar aqui todos os filmes que já foram prestigiados no festival, mas a gente separou alguns destaques para vocês. Primeiro, eu quero perguntar qual nação vocês acham que mais levou Leão de Ouro para casa. Vou dar cinco segundos aí para vocês responderem, não vou perguntar para as meninas, porque elas estão lendo aqui no roteiro, qual é a resposta, elas vão colar. Mas acertou quem respondeu a França. Sim, 14 filmes franceses já foram premiados com Leão de Ouro desde 1949. Entre eles estão Carmen de Godard, de 1983, dirigido pelo Jean-Luc Godard, famoso, né? Nem um pouquinho famoso, ninguém nem conhece ele. E o mais recente, o acontecimento que ganhou em 2021 da cineasta Audrey Dillon. É, e apesar de todas essas vitórias da França, o Festival de Veneza até que se destaca e é bem conhecido por ser diversificado, né? Quanto à escolha do ganhador do Leão de Ouro. Eles não ficam ali é, favorecendo os dele, é, como fazia antigamente, né? Então... É, tanto que, desde os anos 80, O Leão de Ouro já foi concedido a 10 filmes asiáticos, número bem maior se comparado aí ao Palma de Ouro, por exemplo. E, nesse mesmo período, dois cineastas asiáticos ganharam duas vezes o prêmio. Não bastou ganhar uma vez, né? Teve que ir lá pegar de novo. A cineasta Ang Lee, que ganhou O Leão de Ouro duas vezes em três anos durante a década de 2000, a primeira vez com segredo de Brokeback Mountain, que é uma produção estadunidense, né? E, a, e depois com o filme Desejo e Perigo, aí já em língua chinesa, né? Na língua da, da, da cineasta. E o cineasta Zhang Ilmo, que ganhou em 1992 e em 1999. Eu acho que vale dizer que o Japão né? ganhou bastante ali antes de 1949, porque fazia parte ali do eixo né, da, da Itália e da Rússia. Então, acho que eles até ganharam bastante ali naquela época.
1: Não Out... que tenha deixado de merecer, né? É, Mas exatamente. A gente Mas sabe... faz sentido ganhar ali, né? Já que estava de conluio com os fascistas.
2: E a gente sabe que o Japão também já foi bastante premiado no Festival de Cannes, né? Então, é, um, é, um, é uma potência muito grande do cinema. Outro fato sobre o Leão de Ouro é que desde sua criação, sete mulheres já ganharam o um prêmio. A Mira Nair, a Sofia Coppola, a alemã Margarete von Trotta, a belga Agnes Varda, a Chloe Zau, a Audrey Diwan e a Laura Poitras. A Mira ganhou em 2001 com o filme Um Casamento à Indiana. Ela é indiana. A Sofia ganhou em 2010 com Um Lugar Qualquer. A Margareth venceu em 1981 com Os Anos de Chumbo. E quatro anos depois, a Agnes Varda levou o prêmio com Os Renegados. E voltando para essa década, a Chloe ganhou com Nomadland, em 2020, que também ganhou o Oscar de Melhor Filme. No ano seguinte, quem ficou com o prêmio foi a Audrey. E na última edição, né, em 2022, a vencedora foi a Laura com um documentário, então aí a gente tem três anos seguidos de mulheres ganhando o Leão de Ouro. Inclusive com um documentário, né, que é uma coisa bem peculiar também. Infelizmente, o Brasil nunca ganhou um Leão de Ouro, mas a gente faz sucesso nas outras premiações e mostras que rolam ali junto com o Festival de Veneza. Assim como o Festival de Cannes, é, o Festival de Veneza também tem bastante mostra competitiva rolando ali junto, né? Principalmente para a galera que é nova do cinema, eles têm um espaço bem legal para estimular isso, né? Para estimular essa nova geração, estimular a gente que está começando, ou até premiar quem é super conhecido, mas nunca foi prestigiado pelo pelo festival de Cine... é, pelo Leão de Ouro em si. Em 2015, o longa-metragem Boi Neon de Gabriel Mascaro ganhou o Prêmio Especial do Júri da Mostra Horizonte, enquanto o filme Mate-me por Favor, da cineasta Anita Rocha da Silveira, recebeu o Prêmio Paralelo Bizato Douro, concedido ao elenco do filme pela crítica independente italiana. Em 2021, o filme Deserto Particular, do cineasta Ali Muritiba, foi agraciado com o Prêmio do Público na Mostra Venice Days, que também é outra mostra. Então, você ganhar um prêmio do público ali na Itália, né, com filme brasileiro, é, tem seu mérito também, né? Então, a gente fica torcendo pelo Leão de Ouro, mas a gente comemora todas as vitórias que a gente tem aí com o nosso cinema nacional rodando pelo mundo.
0: Uma coisa que eu, que eu sinto do Festival de Veneza é que, pelo menos em comparação com o de Cannes, né, que foi o que a gente... É, falou no episódio passado, foi que os filmes desses são bem mais... É, eles chegam bem mais pra gente, né? Foi, a gente até comentou no, no episódio passado sobre os filmes de Cannes não, não chega tanto, assim. E o do Veneza a gente já percebe. Tipo, o ano passado teve vários que, que chegaram, teve a baleia, teve aquele filme horroroso lá da Marilyn Monroe, <risos> da, da Netflix. Então, todos esses foram pra, pra Veneza... Então, engraçado, né? É um festival bem mais com os filmes populares, assim, digamos
1: assim, né? chega Ele mais Ele é um público. pouco mais comercial até, né? Até é. você vê a questão do Tapete Vermelho, você vê muito mais gente, vamos dizer assim, do cinema pop do que em Cannes, né? Em Cannes você vê muito, muito cult, você vê muita gente independente, muita gente de filme... É, conceito, não sei o que, e aí no Festival de Veneza você vê tipo Harry Styles é. que é um filme é, faz uns filmes agora meio cultes, mas que é um cara do pop, você vê o Tom Cruise no Festival de Veneza, então assim você vê realmente uma parada mais comercial do que Kanye
2: é, e assim, só para citar alguns ganhadores do Leão de Ouro dos últimos anos a gente tem Coringa a gente tem a forma da água, então assim, realmente, tem ano que tem filme ali, que se você for ver a lista, você não vai saber nem que filme é esse, para onde que foi, mas tem anos que eles premiam essa galera mais, mais pop, né? Acho que, que a, isso acaba deixando o festival com essa imagem de ser mais diversificado e mais... É, abraçar mais a questão do comercial, mas também da arte, né, porque A Forma da Água ganhou, o Oscar de melhor filme também, então é, o Coringa também foi indicado e são filmes que, né, estavam aqui no cinema, a gente conseguiu assistir. <risos>
1: E assim, pelo menos para mim, só a história do Festival de Cinema de Veneza já é um grande show de curiosidades, porque realmente, né, o tanto de coisa curiosa sobre este festival não é brincadeira. Então, o que eu vou trazer aqui agora, na verdade, é um belo show de fofocas do Festival de Cinema de Veneza. Então, vamos lá. A Lara acabou de falar que a Sofia Coppola está entre as sete mulheres que já ganharam o Leão de Ouro. Eu já vou dizendo que, longe de mim, dizer que Sofia Coppola não merecia ter levado o prêmio, mas rolou um desconforto bem grande em 2010, pois Sofia namorava ninguém mais, ninguém menos, que o presidente do júri do festival. E esse namorado era simplesmente Quentin Tarantino, então assim... <risos> Gente, sério, isso gerou muito alvoroço na época, porque ninguém esperava que a Sofia recebesse o prêmio, ela inclusive foi vaiada no, no festival, e assim, o Tarantino foi acusado de privilegiar a Coppola.
2: Não, essa fofoca foi fofoca, uh, fofoca dupla para mim, porque eu não sabia que a Sofia já tinha namorado o Tarantino, <risos> Nem então... Eu eu tô aqui Hã? mas é isso surtos e afins realmente nunca, nunca saberemos eles não na tem verdade. nada a
1: ver um casal sem química <risos> ainda bem que ninguém colocou eles para protagonizarem um filme pois é mas no ano passado né 2022 aconteceu algo bem triste também e não não tem nada a ver com o cuspe mas o cineasta Jafar Panahi ganhou o prêmio especial do júri do Festival de Veneza com o filme No Bears. E não pôde comparecer, porque estava preso no seu país natal, o Irã. Ele foi preso no dia 11 de julho por ser um grande crítico do governo iraniano. De acordo com o porta-voz do sistema judiciário iraniano, Panahi foi condenado a seis anos de prisão e 20 anos de proibição de trabalhar com cinema. Tudo isso por propaganda contra o governo. Gente, sério... Que bizarrice, um artista não poder expressar sua opinião e sentimentos por meio da sua arte. Parece até que inverteu as coisas, né? Se lá no início de Veneza o fascismo era quem impulsionava o cinema, agora um é, artista, um cineasta, deixou de estar lá para receber um prêmio porque o seu país não permitia que ele se expressasse contra o governo né, daquele lugar. Então, muito triste. Mas fiquei, né, sabendo essa semana, até pesquisando, que ele foi, ele conseguiu finalmente sair do Irã na semana passada, mas não sei até que ponto que vale esse negócio dos 20 anos sem fazer cinema, né? Mas ano passado também teve fofoquinha pop, porque como eu mencionei, a palavra cusp, todos devem lembrar bem de Harry Styles e Chris Pine na exibição de Não Se Preocupe, querida. E aí, Lari Polly, foi um cusp ou não?
0: Olha, pareceu. Pareceu muito, sim, mas eles já falaram que não foi, né? Tanto o Harry quanto o Chris já falaram que foi mal entendido, mas eu lembro, assim, a primeira vez que eu vi o, o, o vídeo, eu, eu observando, assim, a gente parece muito mesmo.
2: <risos> eu acho que não foi simplesmente pelo fato de que eu acho que o Harry não se prestaria a esse papel, tipo na exibição do filme, você cuspir no seu coleguinha simplesmente porque você odeia ele, existem outras formas de você né, dizer pro seu coleguinha que você odeia ele. Então, eu acho que, que foi... Não sei, eu não consigo dizer exatamente o que, que foi, se foi um vídeo pega, é, que pegaram de um ângulo e parecia uma coisa e depois não eu era. O principal de tudo é que, não se preocupe, querida, estava se, simplesmente se, sustent se sustentando nas fofocas de bastidores, então, assim, qualquer picuinha, qualquer coisa, tipo, ah, a, a, a Florence Pugh, que é a, a, a protagonista do filme, não tirou foto com a Olivia Wilde, que é, o, que é a diretora. É, tipo, isso virava a, a notícia, né? E aí, eu acho que era um filme que tava fadado, assim, a qualquer coisinha que tivesse ali nos bastidores, tipo, alguém, sei lá olhasse torto um pro outro e pronto, já era um motivo. Nossa, ele se odeia. Então,
1: acho eu que nem teve precisava um disso, porque o filme era tão bom. Na minha opinião, eu adorei aquele filme.
2: Eu também não acho esse filme péssimo que todo mundo diz que é. Inclusive, uhum. ele tem uma nota mais baixa no World in Tumentos do que Blonde. Que é o filme uhum. da Mary Stipe, olha. Da Mary, <risos> Mary Moro.
0: E...
1: Cara, como assim? Não faz pra sentido mim... mesmo.
0: Pra mim, pra isso mim o filme não. é fantástico. Blonde, pra mim, é um desserviço completo. Sim, é um <risos> filme...
2: Falta respeito. Exatamente. Eu acho um absurdo, assim, esse filme ter uma nota mais baixa, sendo que eu acho que é um filme ótimo, maravilhoso. Não, a galera criou uma expectativa em cima dele, sim. Mas a culpa é da gente que criou a expectativa em cima dele, né? Tem, a sim. gente tem que ter a nossa parcela de culpa, mas eu acho que é um filme que tem uma história boa. Tem um... Poderia ter sido maior do que ele é, mas entrega ali um filme bom em duas horas e pouquinho, e é isso, não tem nada muito profundo.
1: Com certeza. E assim, a gente não tá falando aqui que não rolou cuspe, não é porque a gente ama o Harry Styles não, tá, gente? É porque realmente... Nem é porque, porque você que que tá escutando três fãs do Harry <risos> Nem é porque, né, a gente? <risos> Mas tá bom. Então, deixa eu parar de fofocar e deixa eu trazer duas curiosidades pra valer. Todos os anos, o Festival de Veneza promove uma exibição de cópias restauradas de filmes antigos. Bom para quem gosta de clássicos, né? E outra curiosidade é que os valores dos ingressos variam entre 8 euros e 1.600 euros. Ou seja, dá para todo mundo aí que quer ir para o festival, né, que mora por ali principalmente. E? Porque você consegue entrar numa sala de cinema, de cinema claro, nas nas exibições mais baratas, né? nessas mostras paralelas, por 8 euros, e tem gente que está lá de cara com Tarantino por 1.600 euros, então varia bastante. E de bônus, né? eu falei duas, mas vou trazer um bônus, senão não é aspectos. No ano passado, o Festival de Veneza vendeu ingressos para quem quisesse acompanhar os filmes por streaming, só que só foram exibidos os filmes que não estavam nas mostras competitivas, ou seja, esses clássicos, por exemplo, né? que eles estavam ali... É, exibindo. E vamos falar agora do Festival de Veneza de 2023. A data está marcada para 30 de agosto a 9 de setembro. E a fase agora né, é selecionar os filmes que vão participar. Então, cineastas e realizadores de curtas e longas, eles podem se inscrever até junho. É até uma parte também para a gente explicar que esses filmes, eles têm, né, eles têm que se inscrever para participar do festival. Não é simplesmente... O pessoal fica de olho assim, hum, deixa eu ver que filme que talvez vai dar certo. Os filmes se inscrevem. Então, sim, Tarantino, tô falando muito Tarantino hoje, Tarantino tem que pegar o filminho dele lá, bonitinho, e entrar lá no computador e falar, vou inscrever meu filme aqui. O interessante é que os filmes eles pagam um valor que varia de 70 euros a 175 euros, de acordo com a modalidade que ele quer concorrer. Então, se ele é um filme de curta-metragem, que, no caso, eles têm até o dia 1 de junho para enviar, eles pagam 70 euros. Se é um filme de longa-metragem, acho que documentário também, eles têm até o dia 15 de junho para enviar, eles pagam 175 euros, né? E aí vai variar qual é a modalidade que o realizador está querendo. E eu, assim como sempre, né? Já tô com vontade de ir. Ou seja, tô ferrada gravando essa temporada todinha porque eu só queria ir para todos os festivais esse é mais, ó, novamente Veneza sendo
0: mais acessível esse é mais fácil do Cine Aspectos estar lá, viu <risos> porque Cannes é realmente um pouco mais difícil gente, esse foi o nosso episódio de hoje a gente espera que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história do Festival de Cinema de Veneza. A gente tá adorando saber um pouquinho mais também. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba Fiquem ligados que toda semana tá saindo episódio novo. E espero que vocês voltem para escutar a gente de novo.
1: É, muito obrigada novamente e tchau! Tchau! Tchau!